0: 欢迎大家收听《灵异鬼事》，由雨田为您播讲。最后提醒大家一句：小心身后。身后。这个故事的名字叫做《失妻鬼儿》。临近傍晚的时候，有人说。找到了林家的小妾阿玉，不过是在村北头那条河里，尸体藏在一片芦苇荡中，已经淹死许久了。林家老爷是个大富商，纳的小妾足有十几个，再加上如今年老力不从心，所以听到阿玉的死讯，也只是叹了一声，也不管他为何淹死，只是吩咐下人葬礼简单操办即可。入夜，嘹亮刺耳的唢呐声已经响彻邻家大宅。唢呐声中，除了一个哭丧人在那里吼叫，其余的便是大人孩童哈哈大笑的嘈杂声。离棺材不远处摆了好几桌打牌的、搓麻将的，一切都热热闹闹的，没人为那阿玉的死感到悲伤。夜渐渐的深了，村里人也都慢慢的散了。邻家的一个下人找到赖子，让他在停尸房待上一夜，好好看护阿玉的尸首，以防猫狗啃食。那名名叫赖子的村民听了，满脸笑容的答应了。赖子是村里有名的懒汉，是连油瓶倒了都不愿意扶的那种。他平日里就在家里睡大觉。饿了就干一些偷鸡摸狗的事，也没个老婆。但日子倒也快活。他人虽然懒，不过胆子却很大。守夜这个活一点也不累，对于他来说，就是往那里一躺的事情。他之前干过好几回了，不过都是对着一些老头老太。这回死的是个年轻貌美的女子，赖子心里其实早就乐开了花。林家的下人给赖子准备了几碟小菜，一小坛酒和两只长长的蜡烛，另外还有十两银子作为酬劳。不过那银子必须第二天才能给他。送走了下人，赖子迫不及待地闭了屋门，拿起桌上的酒便痛痛快快地喝了起来。一坛酒没几口就见了底。此时正值夏末。天气依旧有些炎热。阿玉的尸首，由于发现的突然，还未来得及换上寿衣，身上还是那套略微单薄的衣裳，泡得发白的躯体，有好些都露在了外面。唉，赖子吞下最后一口酒，眼睛不由自主地瞥向阿玉。从进门之前，他就已经开始打量草席上的尸体。但碍于林家下人没敢细瞧。如今就剩他一人，又是喝了酒，胆子变大了，瞧了几眼，哪里觉得过瘾呢、啊？最后索性拿了个鸡腿，一边啃一边直勾勾地对着尸体发愣。林老爷的小妾个个貌美如花，阿玉算里面是比较一般的，但在这村里依旧是能够让男人流口水的尤物啊。听说这阿玉是林老头去长安路上遇见的，因为父母重男轻女，就卖给了这老头。这老不死的，这么多女人，咋不累死他？赖子愤恨地咬了一口手里的鸡腿，望着阿玉叹息道：“哎呀，可惜，可惜呀、啊，真是可惜呀、啊！怎么就淹死了呢？真是老天瞎了眼。”这要是嫁给我，我一定当个宝贝，天天捧着，哪像那林老头，睡了这个还要那个。一阵风吹进了屋内，凉飕飕的，赖子缩了缩脖子，回头发现窗户没关，于是三两口吃了手中的鸡腿，起身去关窗户。待他关了窗户，伸手抓了一把花生。回头再看阿月的尸体时，却一下子愣住了。摇曳的烛光下，阿月的衣服被方才那阵风微微掀起，露出平坦光滑的小腹。小腹被河水泡得发白，在昏暗的烛光下仿佛会发光，格外的显眼。赖子看得目瞪口呆，像根木头一样钉在那里。赖子活了三十几年，连个女人的手都没有摸过。他曾想进妓院里面去玩玩，但人家看他那副德行，连门也没有让他进。后来他又想偷看女人洗澡，过过眼瘾，但奈何女子洗浴都极为隐秘，试了几次都没成功，于是也懒得尝试了。不过现在就有一个女人在他眼前，虽然是死的。但终究还是个女的。赖子的手颤抖了，按上去，然后轻轻地来回滑动，滑滑的，凉凉的，好像绸缎。那种从未有过的触感，瞬间直冲脑门。他呼吸急促，脸色开始涨红，体内那股原始野蛮的需求如决堤之水，脱困的猛兽再也抑制不住了。驱使着那双肮脏的手缓缓的探进了更深处。<笑>那你就当我爷爷的媳妇儿吧。林老爷家似乎总是那么的幸运。阿玉入土两个月后，小妾婉儿就有了身孕，到了第二年春天，便生下了一个大胖小子，把五十几岁的林老爷乐得整日合不拢嘴。专门请了一个先生给孩子取名林天才，乳名东东。明日便是东东的满月酒了，村子里无论谁家有红白事，赖子都要去蹭吃蹭喝。林老爷家有喜事，那更是非去不可的。所以为了明日那两顿，赖子已经饿了一天了，此刻正有气无力地躺在破棉被里，企图用睡眠。麻痹饥饿感。夜已经很深了，瓢泼大雨从中午便一直下，直到现在也没有停歇的样子。赖子躺在冷湿的被窝里，听着外头风吹过茅草屋前那片树林，吹过屋顶墙上的破洞，呼呼呜呜的声音。屋顶滴落的雨水以及饥饿，使他几乎无法入睡。一道惊雷，一道闪电犹如利剑划破天际，照着地面仿佛白昼。赖子那破屋的木门，随着雷声“吱呀”的一声开了，一股寒风灌进屋子里，吹得他全身发抖。赖子在床上躺了一会儿，便实在受不了那股冷风了，于是恋恋不舍的从被子里面钻出来，哈着气，搓着手。走到十步开外的门前，他正准备关门，天空忽然又是哗啦一声闪电，将屋前那片小树林照得空明。赖子抬眼一瞧，忽地发现，原本幽暗的树林似乎有一团花花绿绿的人影。嗯，什么东西啊？闪电稍纵即逝，赖子也没有瞧清楚，于是关了左半边门，自己靠在门框上。眯着眼睛向林中张望，哗啦一声，闪电劈开夜空，树林又变得亮堂。那赖子这回瞧清楚了，林中竟然是一个肥弱的穿着兽衣的人，而且那人和自己的距离比方才近了不少，摇摇晃晃，正在向自己的屋子走来。赖子倒吸了一口凉气，心里慌了。虽说他胆大，但这样的情况，无论是谁都难以平静。他立刻把右边的门关上，手里拿着根许久没有用过的扁担，透过门缝往外张望着。那团人影已经走出了树林，此时不需要闪电就能求到一个大概。那人穿着一身紫绿相间的寿衣。步履蹒跚，肚子起大，如怀胎十月，将寿衣撑开，露出那白花花的肚皮。随着那个人越走越近，赖子<音>猛然的看清楚了那张脸，惨白的面孔，熟悉的面容，那不是去年已经死了的阿玉吗？他，他来找报仇了。赖子一下子软在了地上。想到那一夜守夜时的荒唐的事儿，他心里就是更加紧张害怕了。眼看那阿玉就快找上门了，此刻再懊悔也没有用了，于是索性用扁担卡住了屋门，自己逃进了被窝。风声、雨声、雷电声，似乎都停止了，赖子悬着心，静静的等待着。咚咚咚。几声几乎淹没在风雨中的敲门声，仿佛是惊雷在赖子的耳边炸响。赖子呼吸陡然急促，汗水都快将被子浸透了。他不回应，暗暗祈祷门外那个东西自己会离开。不过，显然没有那么便宜。敲门声依旧响着，而且越来越大，最后“轰”的一声，竟然将门都给震倒了。完了，赖子心中一沉，但他的胆子究竟是比常人大了不少。狠一狠心，打定主意就要起身逃跑，却无奈的发现自己全身都动弹不得，连眼皮都无法睁开，只有脑子还是清醒的。他被鬼压床了。巴嗒，巴嗒。湿哒哒的脚步声从门外缓缓的走进了屋里，脚步声沉重无比，就像给赖子敲的丧钟。声音在赖子身边挺住了，而后一双手捏住了他的头顶上的被子，被子被缓缓的掀开，一股寒流涌进被窝，让赖子全身打了个冷战。吱呀一声，赖子身下的破床微微摇晃，仿佛要崩塌。赖子知道，那是阿玉坐了上来，因为他感觉到了那股比寒冷更冷的东西贴到了他的左臂。接着，那阿玉开始艰难的扭动冰冷僵硬的躯体，折腾了好一会儿，整个便都钻进了赖子的被窝里。并且紧紧的贴着赖子，像一对夫妻。房间内一时间没了动静。阿玉的肚子高高耸起，像是一座土坟，连那破棉被都只能盖住一半。赖子的左侧深挨着阿玉，只觉得自己是贴到了冰块上，并且呼吸之间都是烂泥的味道。他心里简直就快崩溃了，更何况现在只有他一个人在呼吸，堂上来的，一点动静都没有。相公，忽然，阿玉缓缓的开口了，阴森森的声音在寂静的屋里尤为恐怖。没等赖子反应过来，他的手便被阿玉紧紧的握住。而后被死命的按到阿玉的肚子上面来回的抚摸，硕大的肚子上面不知为何一点也不圆滑，反而是皮肤皱缩松动。赖子的手来回几次就捋了一手的死皮。我们的孩子，阿玉断断续续的冒出一句话，把赖子吓得几乎晕厥。难道是阿玉怀了自己的孩子？怎么会？怎么可能？那是他已经死了呀！你要生了！哼！阿玉忽的发出一声凄厉的惨叫，赖子只听到他肚子里面一阵翻滚，按到肚皮上的手一落空，一团肉球便窜出阿玉的肚子，滚到了赖子的脚上，溅了赖子一脚黏糊糊的东西。那肉球一出来，便缓缓蠕动，发出欲哭而哭不出的声音。那声音半似婴儿，半似成人，格外的惊悚。赖子哪里受得了一个怪物在自己的脚下？想尽全力蹬腿试试。猛然间，一双冰冷的小手摸上了他的脚脖子。“爹爹，爹爹！”那个肉球一边叫着赖子，一边以不可思议的速度飞快的爬过赖子的双腿，爬上他的胸口，爬到他的面前。赖子大骇，他感觉那所谓的婴儿正在盯着自己，于是竭尽全力，这才微微的睁开了眼睛。模糊的脸庞映入他的眼帘，满脸褶皱的小脸，皮肤松拉。空洞无神，但却瞪了如同灵的双眼，一动不动地望着自己，好似已经发白的死鱼眼，透露着死气。他全身满是尸水，一滴一滴落在赖子的脖子上面。阿的上，赖子最后发出一声恐怖的呐喊，随后便失去了意识。第二天清晨，雨终于是停了。赖子睁开眼睛，发现屋内平平常常，没有阿玉，也没有那个孩子，顿时笑道：“哼，原来是个梦啊，他奶奶的，吓死我了！”赖子本来就是胆大之人，随口骂了句脏话，就把这个事抛之脑后。现在他肚子饿得慌，于是没等到中午就去了林家。今天是林家东东办满月酒的日子，林家财大气粗，满月酒把村里都请了，但唯独没有请赖子。一来就那赖子的模样实在是上不了台面，二来他也是个不请自来的主，脸皮厚着呢。那赖子去的早了，守在离厨房较近的桌边张望。那烧菜的知道赖子的德行，便丢了些肉食出来，赖子也不客气，拿了就吃。午时，宾朋满座，林老爷笑呵呵的抱着孙子出来了，与在场的人举杯共饮。那东东长得很是俊俏，一双眼睛滴溜溜的四处打探，活泼好动，惹人怜爱。赖子坐在最后一张桌上，敞开了肚子吃喝。那桌子离厨房也近，对赖子来说，简直没有更好的地方了、啊。过了午时，赖子吃饱喝足，醉意朦胧，躺在凳上休息，一双眼睛却时刻盯着厨房的门。不多时，里面的厨子也都出来吃饭了，他便瞅准时机溜了进去。嘿嘿嘿，带老子好好看看，带点东西回家慢慢吃。赖子心里暗喜，开始动一块肉、细一瓶酒的往衣服里面藏吃的。他正藏着高兴呢，却忽然发现，厨房的角落里有一团小小的、白白的东西缩在那里。那东西背对着自己，肩膀一动一动的，发出细细碎碎的响动，应该是在吃什么东西。咦、嗯，是谁的孩子吗？怎么没穿衣服呀？赖泽看着奇怪，暗自的嘀咕了一句，也没有管他。转身继续干自己的事。等赖子东西拿完，一转身，顿时吓了一跳。只见之前还蹲在角落里的东西，已经低着头站在了他的身后。看样子还真是一个孩子。不过这孩子的身形实在是太小了，勉强到赖子的膝盖，就像刚出生一样。你谁家的孩子？你父母呢？赖子奇怪的蹲下来，歪着头询问那个孩子。但等他看到那张脸的时候，整个人惊叫一声，瞬间跳起，手中的酒罐子也咣当的掉在了地上。因为那个孩子就是昨天夜里爬到他的被窝，阿玉生给他的那个鬼儿。厨房内瞬间变得阴暗无比。只听见那个鬼儿带着哭腔喊道：“爹爹，爹爹，俺要办满月酒，俺要办满月酒。”声声凄厉，听得赖子全身发麻。眼看那孩子一步一步向自己走来，赖子忍不住的往后退去，伸手摸索间，他碰到了一把菜刀，于是用颤抖的双手拿起菜刀。对着地上的孩子作势要砍，却不想那孩子见赖子要砍他，一下子便被激怒了，呼的张开血盆大口，厉声哭道：“我杀爹的孩子，为什么要害我？为什么？”哭喊的同时，身体忽然浮空，急速地向赖子飘去。赖子大喊一声，哪里还敢动刀子，撇过脸，转身就跑。赖子身后，不知何时出现了一条青砖小道，小道两旁挂满了灯笼，但灯笼不太亮，勉强能够看清前方。赖子跌跌撞撞的沿着小道逃命，好几次都因为脚软险些跌倒。但跑了没多久，前面忽然出现了一道高墙，赖子撞到墙上，自知是死路，于是转身想折回，却发现那个鬼儿。已经过来了。鬼儿惨白的身躯飘飘忽忽的，死气沉沉的双眼望着赖子，双手提起，缓缓的向赖子靠近，好像是要掐死他。赖子惊恐万分，但此时已无退路，眼看着那双手就要碰到自己了，他心一横，忽然拿刀猛地向前砍去。一声痛苦的哭喊声从前面传来，赖子赶到手上、脸上都溅到了猩红的血液。赖子此刻癫狂了，鲜血似乎激发了他的斗志，他操了刀，闭着眼睛对前面一顿乱砍，一直砍到手酸了，这才停手。赖子睁开了眼睛。眼前的鬼儿已经倒在地上，不停地抽搐。他正准备歇一口气，却看到不远处那个死去的阿玉，挺着大肚子在向他招手。不，不要来找我，不要来找我了！赖子刚刚松懈的神经又紧张了起来。看来那所谓的鬼儿子还没死，他还在阿玉的肚子里。我让你他妈来找我！赖子大喝一声，挥刀冲向阿玉。他伸手一下子将刀捅进了阿玉的洞子里，一下、两下、三下，一直到后脑勺挨了一棍，头晕眼花，倒在了地上。恍惚间，眼前的阴暗被刺眼的日光代替，赖子耳边嗡嗡作响。他看到许许多多模糊的身影在他身边跑动，似乎还有官差。最后，一道黑影砸向他的面门，他彻底晕了过去。从厨房拿菜刀，一路跑到林克面前，连砍林天才二十三刀，致其惨死。随后又将林福小妾婉儿七刀捅死。犯人罪大恶极，应当立即处死。迷迷糊糊的赖子听着公堂上的宣判，脑海中一片空白。从画押到断头台这段时间，他嘴里只有一句话：“阿玉来找我了，阿玉来找我了。”刽子手将大刀砍向赖子，在赖子失手分离的时刻，他仿佛看到阿玉怀里抱着孩子。站在他的面前，此时的阿玉变得和生前一样漂亮，而他怀里的孩子也是脸蛋圆润，笑容甜美。他们正在等着自己。报应呐、啊，真是报应呐、啊啊！林老爷此时因受到重大打击，生病躺在床上，无助的低吟着。他知道，阿玉的死是他和婉儿策划的。婉儿的爷爷是个江湖跳大神的。那时，林老爷家里有三儿一女，不过他常年在外，这三个儿子教管五方，都难以继承祖业，所以林老爷很想再娶个儿子好好管教，但无奈怎么都怀不上。随后，婉儿的爷爷告诉林老爷，那是因为他纳妾太多，家丁过旺所致。需要有一个人死来消消这妄头。林老爷拿不定主意，让婉儿的爷爷定夺。那人顺势就拿一向与婉儿有过节的阿玉开了刀。在那天早上，他们将阿玉迷晕，扔进了河里。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏一下。感谢你们的收听。